0: Bem, pessoal, este aqui será o episódio 230, 224 do nosso podcast. Ah. O nosso Black o Brasil direto, de, direto aqui da Twitch ao vivo, de Fórmula.net.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer, da de onde mais se quiser. Sou Danilo Batista, sou hoje, mais uma semana, mais uma semana na companhia de Ricardo Rezende. Hoje a gente vai falar de Las Vegas Raiders 23, Pittsburgh Steelers 17... Primeira semana em que o Sila joga em casa e infelizmente com a derrota para Pittsburgh, Ricardo, a gente precisa, você quer dar um panorama geral do jogo antes da gente partir para nomes em específico?
1: Ah, a gente já começou a sentir o cheiro da merda subindo antes do início, né? Quando o Joe Hayden e o Devin Bush foram anunciados que estavam fora do jogo de hoje, havia expectativa de que eles fossem jogar. Tiveram lesão no treino de sexta-feira, os dois com a lesão na virilha, e aí eles já foram anunciados como inativos, James Pierre e o Robert Pilane, conforme o de Charles de Steelers, naturalmente substituíram ambos os jogadores e ao longo da partida a gente perdeu ainda o Tyson Alualo logo no início que infelizmente veio a fraturar o tornozelo seguro o Ian Rappaport da NFL Network, deve ficar um tempo afastado, segundo expectativas entre 6 a 8 semanas fora o TJ Watt também ficou fora do jogo é, teve uma lesão na virilha no meio do segundo quarto mais ou menos não voltou mais para a partida seja, o estilo é sem diversos jogadores de calibre na sua defesa, né, Joe Hayden é o melhor cornerback Devin Bush jogou, teve sua participação contra o Bills, TJ Watt um dos melhores jogadores defensivos na NFL óbvio que ele vai fazer falta, não importa se você tem um depth, ainda bem que a gente tem um depth por trás com o Smith e com o Melvin Ingram mas inevitavelmente você sente a falta de TJ Watt não importa quem seja o substituto dele então... <risos> Vá. Fez falta é... E uma vez que a gente perdeu o TJ Watt A gente também diminuiu Muita pressão, a gente tava sendo o Tyson Aluolo No meio, como eu comentei, o Can Hewatt tal tendo que fazer um trabalho quase que sozinho Indomável ali pelo meio Porque revezou bastante o companheiro dele Era o Bugs era o Wormley Era o Azar Laudermil, que Carlos Davis já não jogou também Que é o substituto natural do Tyson Aluolo E a defesa cansou também né Uma das marcas da defesa Na, na semana passada contra o Bills era aqui, a gente tava com todo mundo saudável e o ataque engrenou um pouco no segundo tempo o ataque no jogo de hoje não engrenou em momento algum manteve o mesmo ritmo ao longo da partida, a defesa teve que fazer diversas substituições, a gente viu o Jeremy Jones entrando em campo em, uma, uma em campo tempo precedida. demais até é, exatamente, o Jeremy Jones ficando muito tempo em campo é, teve que pôr lá o Justin Lane que teve uma jogada que deu First Down pro Hunter Hefro na hora que eu fazer o tackle, trouxe ele pro First Down. Então, assim, o conjunto da obra foi uma tragédia para Steelers hoje, uma tragédia a nível ataque da equipe, né? Que, novamente, muito, mas por mais que eu reconheça que Matt Canada esteja fazendo boas chamadas, a chamada do Tatiado do Juju eu achei espetacular. Tem alguns momentos que é uma boa execução, mas parece uma, um replay do ataque de 2020 de Griffithson, um pouco mais bonitinho, mas pouco efetivo. Conjunto da obra acaba... a gente tá tendo aqui hoje que falar sobre uma derrota.
0: É você pegar um chevette e amarrar um laço vermelho brilhante em cima ele continua um chevette, né?
1: Exato. Exatamente. Pois,
0: pois é, a gente viu realmente um jogo bem amarrado, a gente viu dificuldade... a gente esperava que algumas coisas você pudesse manter e trazer do jogo do Bills para esse jogo do Raiders, mas nem essas coisas foi possível. Por exemplo, você pode soltar muito mais o teu pass rush, confiar muito mais em fazer aquelas pressões com quatro jogadores que o Steelers vinha fazendo, usando só a DL, porque você sabia que a secundária completa lá atrás ia ter boas chances de segurar. Você sabia que a cobertura pelo meio do campo ia ter um, uma boa chance, tendo todos os titulares à disposição, parar bem corridas e tal. Mas aí quando você perde de cara... Joe Hayden e Devin Bush, que são dois dos titulares espinha dorsal da equipe, você já entra numa situação ruim. Quando você perde TJ Watt e Tyson Alualo, que são entre os que estavam disponíveis dois dos melhores jogadores, dois dos membros da espinha dorsal do time, você começa a ter que confiar muito no próximo. O next man up para um jogador, dois jogadores e tal, tudo bem, com um time já bem entrosado, pessoas já tendo muita rodagem na equipe, tudo bem, você consegue. Melvin Ingram continua aparecendo bem toda vez que ele substitui TJ Watts, por exemplo, em situações de rotação e tal. Mas pra um jogo inteiro, já começa a pesar. Então, quando você perde quatro jogadores-chave do teu setor-chave, que é a defesa, a coisa pesa e o ataque não tá muito em tempo de colaborar, não.
1: Sim, exato. E só o Tony tá dando uma entrevista agora, ao final do jogo, confirmou a lesão no tornozelo do Tyson Alualo, fratura realmente, e Deontay Johnson tem uma lesão no joelho, que ele está sendo avaliada naquela jogada, última da partida que não valia mais nada, e aí a gente pode ter perdido o Deontay Johnson por um tempo, ainda está sendo avaliado. Mais um titular que a gente sai hoje dizimado desse, desse jogo, como pontos que o Tony destaca é, como fatores de derrota. Disse que as faltas que o time fez custaram caro para o time, a falta de. Big plays, assim podemos dizer, no detalhe do jogo, também fez falta hoje. Obviamente, e muita gente está comentando aqui, Luiz Tavares comentou, o, o Ratinho Bobina, adorei o nome, Ratinho Bobina, é, comentou sobre o Pant, que eu também concordo que não era hora de chamar o Pant naquele, naquele momento. Denis Silva também comenta. Tony, obviamente, felizmente, foi questionado aqui na coletiva agora há pouco porque ele tomou a decisão de ir para o Pant e ele disse que queria que o time ganhasse a posição de campo. Coisa que a gente não ganhou, né? Como vimos. A gente não, não conseguiu necessariamente isso. É... Por isso tomou a decisão de chutar, mas eu discordo. Era para ter arriscado mesmo. A gente não estava conseguindo parar o Derek K. A gente já estava num, num buraco, então talvez fosse a jogada o turning point, esse, essa mudança, esse momento que a gente precisava recuperar um pouco na partida e que a gente ficou muito sem ele ao longo do jogo, né? Talvez essa a quarta em um pudesse ser o momento, a campanha que a gente recuperasse isso, foram pro o Pant e acabou não dando em absolutamente nada. Sobre lesões de Bush e de Hayden, Tony disse que são lesões soft, dando a entender que próxima semana, possivelmente, eles podem voltar. Foi uma notícia que saiu pouco antes do início do jogo e, Dion, e TJ Watt ainda está sendo avaliado, mas com a mesma lesão. Vamos, é... vamos,
0: vamos aguardar o meio da semana aí pra gente ter mais informações.
1: Isso. Tony comentou sobre a expulsão do Trey Turner, o qual ele ficou extremamente revoltado quando aconteceu, porque só o Trey Turner foi expulso e o Tony disse... A imagem que a gente teve ficou claro que o Trey Turner cuspiu em alguém, mas Tony tá afirmando que alguém cuspiu primeiro no Trey Turner. Uh. Por isso que o Troy Turner ficou revoltado e foi pra cima. O Tony tá falando. E aí o Tony, como a gente sabe, defende muito seus jogadores, né? No momento que o Troy Turner fala isso, pra Tony, Tony se mete. Tony vai lá pro campo, mete o dedo na cara de juiz. Tava a poucos milímetros de dar uma mãozada na cara dele e tudo mais. Não adiantou Poucas de nada, ideia. né? É, não adiantou de nada e ficou por isso mesmo. Cai um pouco. Se na semana passada a gente tava aqui falando muito sobre uma das melhores vitórias da era Tonling contra o Bills pela maneira como o time se portou em campo pela defesa como ela atuou parece que a gente tem encontrado talvez um encaixe na defesa com jogadores que a gente tinha disponível para poder contar o contar com o nosso pass rush enfim é... hoje não acho que a melhor a gente teve a melhor opção de jogo para poder conter o, o Derek Carr e eu, tô, eu, eu, eu quase fazia a montagem aqui. Aquela montagem do Thanos com a Gamora. É, você quer parar o Darren, o, o Darren Waller? Quero, você vai abrir mão do quê? E tudo o, o Steelers cumpriu o objetivo De parar o Darren Waller, basicamente Darren Waller, no teve aquele final do jogo né? Que Sim. Teve uma boa recepção em cima do Joe Schubert, Mas, grande momento do jogo O Daryl Waller não apareceu, em compensação Os outros, o Hunter Heffro O Henry Hurts o, o Brian Edwards, todos os jogadores apareceram. Fabio, Monroe. Bem. Fabio Monroe E uma das <risos> coisas Que eu mais questiono Por parte da estratégia da Defesa, e isso é algo que vale prestar atenção quando os amigos estiverem revendo o jogo ao longo da semana. Que oh, a gente mandou muito mais blitz de secundária do que da semana passada. Isso foi o um ponto que eu gostei porque a gente não fez isso na semana anterior. Eu até ainda até comentou aqui: será que a saída do Mike Hilton pode ser melhor para defesa? Porque a gente não vai ficar insistindo em blitz com secundária. E hoje a gente retornou com isso. Então, no touchdown do Henry Huggs, a gente viu o Trinol com zero Desenvoltura, zero postura. Ele não é jogador para entrar em Blitz, entrando em Blitz, por exemplo, bem atrasado. Ele tinha um caminho, mas não tem desenvoltura para entrar em Blitz. Não é todo mundo que é um Mike Hilton da vida que entra na posição de corner na Nickel e consegue entrar em Blitz. Trinol em Blitz teve um lance que o Minka também entrou em Blitz, que não foi nada efetivo. Derek Carr foi lá e queimou. então Se a gente for ver os lances que a gente foi queimado quando um jogador de secundária entrou em Blitz. Vale, não é o risco que compensa, ainda mais hoje, entendeu? E a gente continuou insistindo nisso. Então, um ponto extremamente negativo para o nosso jogo de jogo defesa lá arquitetado pelo senhor Mike Tony, pelo senhor.
0: Precisamente. É, esse, esse ponto do Darren Waller foi fantástico. É, deixou espaço para todo mundo, todas as outras pessoas aparecerem. O touchdown do Henry Ruggs no replay, no segundo ou terceiro replay, que já é uma análise mais tática lá do Charles Davis, comentarista da CBS, ele já mostra. Como a movimentação de Waller, a preocupação com o Waller, abriu muito mais espaço. Então ele, salvo engano, ele sai do, da posição de Tyrande mesmo e abre para fazer uma rota para fora, para a esquerda. E aí o tempo que ele leva nessa movimentação, você tem Minca o tempo inteiro de olho nele. Enquanto Minca tá de olho para não deixar o Waller ter qualquer ganho grande, Henry Ruggs vem passando pela direita com tudo. E aí ele tem espaço para. Já queimou aquele o faz tempo, recebeu a bola e foi para ter muito espaço para touchdown. É, às vezes. Um, um chamariz, assim... Ganha jogos pros times. Sim. Então a gente já tá nessa, nessa batida de pontos negativos do jogo, a gente vai continuar com elas. A gente tá tratando de uma derrota final. Nesse, nesse espírito de muita blitz pra secundária e espaço pra alguns jogadores alternativos, não os principais e tal, a gente vai basicamente bater na secundária inteira. É, Minka se enquanto ele foi utilizado em fazendo blitz e tal, tá sendo mal utilizado. Tá.
1: Não Essa tem é a, a matriz, menor é.
0: necessidade. A
1: base, você precisa de uma pergunta. É uma não,
0: É uma afirmação Eu, O meu ponto negativo é da secundária inteira Minka mal usado em Blitz E quando ficou ali também Foi aqui, normal pra baixo Trey Norwood e James Pierre A gente se surpreendeu Com o espaço que eles tiveram na semana passada A gente se surpreendeu com eles não terem Cedido muita coisa na semana passada nessa semana eles foram explorados muito. E tomaram, e tomaram Bonito, muito bonito é, A gente chegou a, Na segunda metade do jogo estranhando, por exemplo porque aquele Witterson não estava aparecendo no jogo, porque ele não estava sendo acionado. É, Justin Lane a gente citou mais cedo aqui, ele entregou um first down que ele tinha completo domínio do, do recebedor. O Iterspoon, quando apareceu, foi tomando aquela queimada do Henry Ruggs no touchdown. Então todos os jogadores, Edmunds, enquanto ele não faz uma grande uma splash play a favor dele, ele fica no lado neutro negativo. Então, a secundária inteira a gente precisa dar essa, essa porrada hoje. Sim,
1: Não tiveram... Seu melhor dia seja tecnicamente falando, seja taticamente falando também, dia é pra se esquecer e como o Ken Hayward falou agora a pouco na entrevista não vamos tratar como se a ponte de Londres estivesse caindo, mas eu vou querer que esses caras aí tirem lições disso falando desses jovens jogadores né, sabe, final Aaron Rook de sétima rodada, James Pierre, um drafted free agent que chegou a surpreender todo mundo na temporada passada, tá eles te... a gente sabe que eles teriam momentos, momentos difíceis é natural que isso aconteça o problema é quando isso acontece não vou falar de forma, <risos> de forma constante, mas que dentro do jogo a gente não consegue ter uma reação muito bem a isso, a gente não consegue ter uma correção, seja a comissão técnica, não consegue aliviar um pouco o trabalho deles, dando um safety para poder ajudar, sacrificando podemos dizer talvez um pouco do Minka sacrificando um pouco talvez de um cara um pouco mais experiente para poder dar uma ajuda para esses meninos quando eles estiverem com dificuldade dentro de campo, então o Derek K. hoje teve um momento que acertou o que? Oito passes consecutivos, nove passes consecutivos, deitou e rodou Segundo alguns amigos do Raiders Postaram aqui na, na timeline O melhor jogo da carreira do Derek Carr Com a camisa do Las Vegas Raiders então, Em estatísticas né?
0: 28 de 37, 382 Jardas, dois touchdowns e nenhuma Interceptação,
1: você pode até dizer que
0: Henry Ruggs foi o recebedor favorito 5 recepções, 113 jardas Mas ele teve um touchdown bem longo Aí Isso já dá uma, uma quebrada na história Mas sim, o Derek Carr jogou muito bem E o Steelers permitiu que ele jogasse muito bem a gente pode colocar como um segundo ponto negativo, que o time não conseguiu fazer a pressão que conseguiu na semana passada. Né? Nem perto sim, disso, aliás.
1: Sim. E a gente sabe que isso não vai acontecer todo jogo. o jogo, Aqui, o jogo tem Naquele nível... Não... A, a gente sabe que é um ponto extremamente fora da curva. Por quê? Os times vão se adaptar naturalmente. Derek Carr vai se livrar muito mais rápido da bola e, e... tudo mais. Os times vão se adaptar. Existe um time do outro lado que vai fazer o possível para poder diminuir o impacto, o ímpeto do nosso pass rush mas com os matchups que a gente tinha, eu esperava Exato. que a gente fosse ter um pouco mais de sucesso, Melvin Ingram teve SEC, é, o TJ Watt teve lá o Alex Letterwood e um Rookie no início do jogo, que até conseguiu aproveitar bem, mas depois o... parece que a saída do Alex Letterwood por lesão foi um reforço por Raiders, com todo respeito ao profissional, aí parece que foi mais um reforço por Raiders Cam muito bem contido no meio do campo, e assim, quando eu oh, quando o não aparece, a gente tem o um Tuit que pode aparecer, o um Alu-Alo que pode aparecer, e hoje estão tá assim os dois. O, quando o TJ Watt não tá em campo, a gente esperava que o Highsmith e o, o Melvin Ingram aparecessem um pouco mais. Porém, lá o Colton Miller contra o High Smith fez um bom trabalho e o Melvin Ingram tava conseguindo ser neutralizado. Não é que o Melvin tava jogando mal, o Melvin conseguiu um sec, mas ele conseguiu ser neutralizado. E aí a gente olha aquela, aquele ponto maravilhoso que, é o, que o Presley Harvin deu deixou o Raiders na linha de 5 jardas você vê o Jarmie Jones em campo contra o Colton Miller isso não é não é o momento, não é o momento de você ter o Jeremy Jones, por mais sim. O Jeremy Jones é, com todo respeito eu sou fãzão dele, eu advoguei para que ele ficasse no rosto final mas no momento de jogo você não quer contar com o Jeremy. naquele momento de jogo você não quer contar com o Jeremy Jones com a possibilidade de fazer um safe e tudo mais e aí, o que foi que o Joe Gruden e o Derek Caller fizeram, o Jeremy Jones ia um lado, oxe. na hora já fizeram algum ajuste lá que o Melvin Ingram não ia entrar no pass rush, o Melvin Ingram ficou pra poder cuidar do Kenny Drake, aí, o Kenny Drake foi lá, fácil, fácil, com o conseguiu 10 jardas, perdemos aquele momento do jogo. Hum, é, é complicado, é complicado.
0: E nem a, nem a desculpa de cansaço tinha, a defesa tava acabando de voltar pro campo. Exato. Então Exato.
1: difícil, Você difícil Mas, As
0: pequenas isso, coisinhas essa não é aquela derrota acachapante, assim, uma explosão na sua cara. É a famosa morte por mil cortes, né? Exato. Uma coisinha, uh, mais, soma, mais uma, soma mais uma, soma mais uma, soma mais uma, elas vão se empilhando e aí você não consegue sair do braço.
1: Não faz o menor não faz o menor sentido ter o Jeremy Jones ali em campo naquela hora. Não faz. O Alex Smith tava tendo... O, o contomila pode ser o que for, mas ele é o franchise left tackle do Raiders. Pode falar o que for, mas ele é, tá ali no nível. não é top, mas também não é ruim tá ali nível, sei lá não vou entrar nesse mérito não você não quer ver o Jamie Jones em campo naquela hora perdão, é. desculpa, Exato. não dá você queima o um menino, você perde uma boa posição de campo você não aproveita o melhor dos seus jogadores e foi algo que a gente fez muito semana passada e que hoje a gente não fez
0: Boa, vamos puxar um aqui. ó Denis Silva, Big Ben, foi o maior responsável de hoje pelo desempenho do ataque. A gente está em pontos negativos do jogo. A gente precisa falar de Ben Roethlisberger. Eu, eu não sei exatamente... Ele tem uma, uns problemas de leitura durante o jogo. A gente viu em alguns replays, isolou algumas jogadas em que ele partiu necessariamente para uma, uma bola mais dividida em lances que tinha outros jogadores muito mais claros em condição de receber a bola. E que daria um resultado muito melhor Mas não sei se ele é o maior responsável de hoje
1: Eu não, não afirmaria que ele é o maior responsável O ataque todo, na verdade, sim O conjunto Juju jogou bem A Shinaji Harris, dentro das condições, jogou bem é, Mas o conjunto todo não tava, não foi bem hoje Tem que ver é o maior responsável Não sei até que ponto isso também é
0: só se você Concordo, quiser, que... tipo, se o ataque foi mal, você centra tudo no quarterback. Aí pesou. Sim. Aí é sacanagem.
1: Exato. A, a linha ofensiva, pelo lado direito, principalmente, o Max Crosby tava. Bot, teve um lance que botou o Schuks no chão de bunda. É complicado quando você tem uma OL, um OL como essa. O Demour, se pode falar, jogou bem. O, 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 o Enick Ngakwe, que tava um pouco baleado, não foi factor no jogo, basicamente. Eu não lembro de falar o nome do Anicking Ngakwe hoje. Normalmente no Nick Gaku castiga muito o Steelers. É... Não, não, não vou pôr o Big Ben como o maior responsável hoje. Hoje não, mas também não quer dizer que ele tenha jogado bem. Talvez ele tenha... Isso. Isso. algumas decisões ele poderia ter tomado de forma um pouco melhor, sendo um pouco mais conservador e avançado o ataque em vez de tentar a big play. Tentou algumas jogadas com o Cleipo, mas o Casey Hayward é um ótimo cornerback, estava muito bem em cima do Cleipo, é... E assim, não é à toa que a gente viu o Juju tendo um bom jogo hoje, né? O Juju era aquele alvo na terceira descida, no passe curto e ganhando já após a recepção, que tá tudo bem, não tem nenhum problema o Juju tá jogando dessa maneira, o ataque estava andando com Juju assim, mas teve alguns momentos que o Big Mel optou por fazer lances um pouco mais ousados e que não deram certo, mas não é responsável não
0: é isso, ele não tá nos nossos destaques positivos, mas também não é o maior responsável por isso não. daí quem, quem mais entra na sua lista negativa aí, cara?
1: eu dei um destaque aqui, Chucks é pavoroso Chucks foi pavoroso hoje, viu? Chucks Zocorofa eu torci muito pra esse menino tem uma história de vida belíssima é um menino muito bom mas não, não dá, não dá não dá pra gente contar com o Shooks, não. O Shooks é muito mal bloqueando, o Shooks não faz nada direito. Não bloqueia pra corrida, não bloqueia pra passe. Max Crosby, hoje, tava de uma maneira assim, hoje... <risos> doutrinando em cima dele, a pressão chega muito bem. Então, é um, é um jogador que, se... dentro de uma linha ofensiva, que tá se entrosando ainda, tá buscando melhorar, e tudo mais, é um jogador que destoa bastante. Você vê o Kevin Dammuth, tem bons lances Lanços, o, o Dotson tem, o Kentucky Green, tem lá o jeito marrento dele, ainda tem espaço a melhorar, mas ainda faz alguma coisa ou outra. O Shooks é consistente no jogo. É ruim o tempo todo. É ruim o tempo todo. É pavoroso. Pavoroso mesmo, Schultz. Não dá. É um destaque muito negativo no, no jogo. E assim, tá? a gente não review o jogo para poder, talvez, conectar mais alguém, né? Mas a primeira sensação, o Shooks foi bem mal.
0: Bem mal. E teve um jogador que eu só lembro de ter visto ele em uma jogada, mas que para mim cimentou cimentou o status dele no time foi Eric Kibron, uma bola tranquila na mão dele Bateu na, nas duas mãos dele, ele dropou e ali pra mim já. A gente tá na semana 2 e ele já perdeu o status de Tyrant de 1. Um. Fácil, fácil. Pra recuperar, vai se, se recuperar, vai ser. Meu Deus, meu Deus nos acuda.
1: Exato, sim. É, foi complicado. Big Mirror tá dando entrevista agora, Danilo. Vai
0: acompanhando aí. É, eu, tô, eu tô trazendo. vou trazendo. aproveitar enquanto você, tá, você vai acompanhando a entrevista do e traz um resumo. Lembrar tá. pra galera que tá assistindo de dar uma. Te dar um apoio aqui na, na Twitch. Você você sabe, amigo telespectador, que está disponível para que você assine, seja um sub desse canal, para que você deixe o um Prime, se você estiver disponível. E já deixo um enorme agradecimento aqui, o Ubinho29, há seis dias atrás, depois da nossa última live, claro, deixou o seu Prime. O William Assis deixou já durante essa transmissão. O Denis deu uma de presente aqui. Então, muito obrigado a todos, vão trazendo isso para a gente, dar esse suporte para o Black Hello Brasil. E acompanha também esse, Essa gravação que a gente está tendo aqui Vira podcast, segue lá na sua Plataforma preferida e vai compartilhando Com quem, quem você conhece Que ainda não tá de olho no Black Hell Brasil
1: Vamos lá, o meu Foi questionado também sobre a quarta para um e foi perguntaram Se ele tinha alguma opção de escolha para poder arriscar, aí ele foi Bem curto e direto, não quando eu vi Que o time de Pan já tava vindo pro campo Eu não tinha o que fazer, fazer o quê? Mandar os caras voltar não ia O time de punch já tava em campo quando eu olhei não o que fazer, foi pro Pant é, ele também perguntou sobre a falta de melhora, a desenvoltura no ataque com relação a, a semana passada, ele disse que é frustrante, que bota muitas coisas, talvez mais do que nunca, nele ele sempre fala isso, né? É a primeira vez que o Ben fala sobre falar isso, mas esse mais do que nunca se destaca é, mas Big Ben, é, cadê? Ele disse que... É, ele falou algo que a gente tava comentando agora há pouco sobre se ele é o grande culpado do ataque não ter ido bem. E ele disse que a melhor maneira de identificar se um ataque não tá bem é quando o QB não tá bom. Que o QB tem que jogar melhor. O QB é ele, no caso, né? Ele se referindo em terceira pessoa. Tô buscando mais coisas aqui da entrevista da entrevista dele. Mas por enquanto é só isso. Não teve mais nada aqui, não.
0: É, Vili, é boa a gente tem esse ponto aí da quarta pra um, que basicamente fecha os pontos negativos, porque é difícil ficar... É, só tem uma coisa que é mais negativa do que isso pra esse jogo. Que essa chamada de quarta pra um é, um... Aquela, assim, é. aquele carimbinho de... Tá bom, gente, vamos pra casa, perdemos isso aqui já entrega a vitória e vamos pensar na próxima a
1: assinatura do Mike Tony, por isso que eu mandei aquela imagem, botei até imagem no Twitter também autógrafo do Mike Tony, você nunca teve um autógrafo do Mike Tony? Você teve na verdade né, porque isso aí é uma assinatura, um autógrafo dele né essa quarta pra um, a defesa não fazia nada se a defesa estivesse jogando bem, eu até, eu até entenderia o ponto se a defesa tivesse no um dia bom, realmente a gente tava segurando e tudo mais eu entenderia mas essa aí não, um big bom, muito destaque negativo pro Tony hoje semana passada a tava aqui exaltando ele hoje, nem um, nem um pouco. Aí podemos voltar aos destaques negativos, Danilo. Pô, você tem Vamos botar imagem... a imagem do mais... <risos> McTown. assim, na é pre-Mike pô essa é boa mim, McCall, tá? é isso aí é exatamente isso é,
0: cara, eu vi, vi destaques negativos para Joe Showbert nesse jogo mas eu não vou não vou recriminar eu não, não, cara. não. ele teve umas, umas boas jogadas até uns dois passes desviados e tal pra mim jogou bem tava presente em todo o campo era quase sempre ele pra cima do Darren Waller que dificulta bastante então não entra na minha lista negativa
1: para quem a gente tivesse ali em campo, o seria o mesmo.
0: É, exato. O ataque é basicamente inteiro como, como destaque negativo, você tira poucos nomes ali, mas a gente já tá a 34 jogos seguidos sem um touchdown na campanha de que abre o jogo, tá? Toda a transmissão isso já tá entrando, e se já tá entrando na transmissão do jogo, que não é um, um lance tão especializado já começa a preocupar, já começa a ficar muito pesado, é. e o, o jogo corrido como um sistema continua não abrindo espaço mas esse eu não vou executar e crucificar hoje porque estava enfrentando uma das melhores linhas defensivas da liga. Você espera que alguma coisa aconteça e alguma coisa aqui ali aconteceu, mas não como um todo.
1: Ah, eu eu, eu entendo esse ponto, Danilo, mas eu não mas vale destacar. É óbvio, a gente tem que dar todo o contexto, né? Da linha ofensiva nova entrosamento, novo técnico de Ol, novo técnico, novo coordenador ofensivo e tudo isso. É, mas você espera ver alguma coisa que seja bloqueando o jogo terrestre, e hoje você a frase que me pegou muito ao longo da off-season quando o Tony foi questionado sobre e eu falei isso toda semana aqui e vou continuar falando Tony foi questionado na off-season porque, ou se ele esperava que fosse melhor o jogo terrestre nessa temporada, e ele disse, não tem como ser pior do que temporada passada diante do nosso compromisso algo, uma bandeira que o dono do time, o Art Rooney, levantou uma bandeira que todo mundo Todo mundo ali do Steelers, Mike Tonle levantou, o Matt Kennedy levantou, todo mundo teve que levantar, o Kevin Colbert levantou, todo mundo teve que levantar, porque o dono patrão tá mandando. A gente tem que voltar a correr com a bola. Dentro desse compromisso, tá vendo alguma melhora? Não, por isso que mim tem que pontuar. Você teve uma oficina dedicada para poder melhorar esse jogo corrido, tá melhorando, não tá melhorando em dois jogos. Tem que marcar isso, tem que falar sobre isso. Então, para mim, não adianta chegar e falar isso.
0: Tudo bem, vou só reforçar aqui. Carlos para defender que é um rodízio, na verdade, falar que Benes não é burrinho. É
1: burro mesmo.
0: Todos nós temos essa opinião. Mais
1: burro. Aí. Sabe o que é mais burro do que Benizel? Quem chama uma corrida com Benizel na primeira para 10? É mais burro do que Benizel. Ah, oh, Deus. Desculpa, mas você é chamar... Um... O jogo terrestre não tá entrando. Se fosse, fosse uma corrida, pelo menos bota o, o Najee Harris para correr, né? Vai botar o Benizel para correr uma primeira para 10. Coitado do Benizel, né? Coitado.
0: Pois é, vamos ah. falar de coisas que... Assim como os nossos ouvintes Amigos e seguidores e telespectadores São positivas, Ricardo Alguém se salva nesse jogo Presley Harvey, terceiro jogo...
1: ah, 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 sim Meu fã. Meu, meu sim nove... é,
0: 58 jardas A bola viajou, bicho
1: eu, eu botei no minhas bold predictions que todos os punts dele seria dentro da linha de vinteadas. Hoje. Três dos quatro foram. Ele não teve um, mas eu não consigo me recordar qual é o que não foi. Não sei se foi touchback também. Não sei. Hum, mas... Chance. Três dos quatro foram dentro da linha de... Eita. Breaking News. Gary Dula. Tyson alu, alu vai ter já uma cirurgia amanhã para fratura no tornozelo e vai ficar fora da temporada. Hum, pesou, hein? Breaking News agora do Gary Dula. Acabou, acabou de postar. Tem 17 segundos que o Dula postou isso.
0: As vantagens de estar ao vivo. É, então, você vai tendo... Vai acumulando os problemas... O é uma presença difícil de substituir nesse time. Você tem em quantidade, mas nenhum chega perto. Mais, pesa mais ainda sem Stephen Tweet na linha defensiva. Você vai começar a forçar muito os jogadores que eram para ser só de rotação. Pesou, tá? Exato. Pesou. E pesou no é.
1: E o Azé Banks também se machucou, falaram aqui, viu? Então ele terminou só com do Womley e Lauder Milk, Hum. Que desgraça. Mas tudo bem, vamos voltar a falar de coisa boa, né? Só Sim.
0: deixar o, o destaque aí. Gary Dulloch, ah, há um minuto. É, estamos falando de coisa boa, Juju. Você destacou um pouco mais cedo, você quase destacou agora, enquanto eu te interrompi para falar de Presley Harvey. E eu concordo plenamente com você, cara. Um alvo de terceira descida, trabalhando no meio ali dos defensores do Raiders, é, em jet motion. Sim. Os pontos total positivo. Juju,
1: adulto, Juju, muito, muito bem hoje em campo, Senhor Quebrou o teco. Teve, teve uma terceira descida que ele quebrou o quê? Três os dois tecos que não conseguiram derrubar, ele entendeu? É, tá, foi, foi um lance bem, bem bonito do Juju. Um tá grande jogo hoje, alvo de segurança do Big Ben, muito destaque, muito positivo para
0: ele. É, você destacaria na Harris novamente no jogo com hoje? Certeza, com certeza, o primeiro final da carreira inteiro. já ajuda bastante. Ele em si tem aparecido é o sistema que não abre espaços para ele, né?
1: Exatamente. É isso. E foi uma das coisas que ele até não comentou diretamente, é claro, mas ele disse que sabe que precisa fazer ao longo da semana em entrevistas. Ele sabe que precisa quebrar teco. Qualquer corredor precisa quebrar teco, na verdade, né? Mas ele sabe que para ele comentar isso, existia a expectativa de que ele fosse um quebrador de tecos, como era lá em Alabama, sei lá quantas milhões de jadas após o contato e tudo mais. E hoje ele já mostrou mostrou Um pouco mais disso Contra o Bills Ele foi taqueado facilmente Com um cornerback Você espera que ele quebre Um tackle de um cornerback Ele também quer quebrar Um tackle de um cornerback É Ele não tem culpa Do sistema ser horroroso De Corrida gente não tem espaço Nem Nem nada Nem nada hum, Daria um destaque positivo Para ele sim Rapaz uh, O
0: que eu destacaria positivamente Acabou por aí Juju, Naji e Presley Harvey. não. Botar bozo. É tá bozo. É verdade, ele bateu o próprio recorde. Quer dizer, o recorde do estádio, é, né?
1: O recorde do Heinz Field, 56 jardas. É verdade. Assim, verdade. Por, por muitos e muitos e muitos anos, você nunca imaginava que alguém fosse chutar um field goal de mais de 50 jardas no Heinz Field. Nunca esperava. E hoje você viu o Bozo acertando de 56. É assim, não era porque era o Sean Switch ou o que era no Steelers, não. É porque é difícil estar no Heinz Field mesmo. Nem o que que conseguia. O foi lá e meteu de 56 jadas, então merece destaque.
0: A gente já viu grandes kickers irem a field em qualquer época do ano e terem Sim. muitos problemas para chutar, é verdade. Exato. Tinha falhado na minha lista. É, eu vi destaques positivos para Melvin Ingram, até conseguir um SEC e tal. Para mim foi neutro. Ele Falei conseguiu o SEC, também. ele jogava direitinho, mas ele tava do lado fraco ali da OL do Raiders. Ele tinha que ter se aproveitado mais de. De Alex Ledwood Tá, tá tocando o Ave Maria aí, aí perto né? Sim,
1: <risos> seis é, horas é um... horário é, é Seis isso. horas horário De Ave Maria aqui perto
0: A extrema unção desse tá. time Eu vi também destaque para Robert Spillane Mas também várias jogadas foi ok E o resto não chamou minha atenção não
1: Também não, não botaria check positive pra ele não O Carlos botou uma, uma bela Coisa
0: que incomoda aqui ele Uh, várias situações de passe com bola na mão do recebedor atrás da linha de scrimmage, vai lá e resolve. Ou vai muito longe, buscando o lado do campo, não tem trabalho de passe intermediário. Sim.
1: Pat Freyman começou a aparecer. Ex eu era, você Eu trouxe isso justamente, era deixa que eu queria poder falar sobre o Pat Freiman, que quando começou a aparecer assim, foi muito bem. Você tem que aproveitar desse, desse duelo, coisa que o Silas, de algum momento, não. Tava realmente como... Carlos falou, só bola atrás além e se vira, Juju quebra a tecla, se vira Najee, quebra a tecla, se vira o Claypool não tava conseguindo ter aquelas big plays que ele normalmente tem, porque tá enfrentando um bom cornerback, talvez contra 70% da liga, o Cleipo faria a recepção mas contra o Casey Hayward, não vai acontecer é... então sim eu concordo, faltou um pouco mais disso mesmo, o Freeman ser um pouco mais envolvido e até, não só no jogo terrestre, mas no jogo no jogo aéreo não, no jogo terrestre também bloqueando, rever o jogo da semana passada contra por Deus. As jogadas de corrida que deram certo foi porque o Pet chegou na segunda linha, tava bloqueando muito bem. Hum,
0: fica, inclusive, a pergunta. Derrick Watts tá vivo? Tá ativo? Bom,
1: só, só serve pra poder cumprir o contrato do de Watts, que a condição é ter o Derek Watts no time. E se eu cabe.
0: Nas fotos como capitão do special teams, exato. É, é.
1: Exatamente, foram as condições. Só as condições do contrato, né? Do de Watts são essas. Então, acho que ele só tá cumprindo mesmo. É isso, criou-se expectativa, né, Derek Watts saindo pra receber passe, Will Rout, sei lá o que, sei lá o que... É, Nagi correndo atrás dos bloqueios de Derek Watts, é, nada, bicho. Uma coisa que o, que o Big Ben falou aqui, eu quero entender o contexto, mas assim, o que soltou na entrevista dele? É ele veio questionado por que o ataque abriu tanto com 3 ou 4 wide receivers hoje, 4 recebedores Big Ben, pergunta para Matt Kennedy é a desvantagem de não ter um melhor amigo, né? Como e se não fosse... Jogar embaixo
0: do ônibus é fácil. É,
1: se, se não fosse o Red ele falaria, né? Porque, sabe, né? A gente tá conseguindo correr muito bem agora. Até aqui, cadê? É... O típico do Big Bang. Eu tô ouvindo o que ele falou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, compartilhar com o áudio. Deixa eu conseguir compartilhar. Isso, isso é muito Big Bang na época. Big Bang. Vê se consegue ouvir.
0: Não, infelizmente, não. Não infelizmente, dá pra ouvir? Não dá pra ouvir, não tem legendas disponíveis.
1: Exato. Poxa... Mas ele fala basicamente que quem chama a jogada é. é... Med Canada, então pergunta isso pra ele.
0: Só faltou ele dizer. E ele ainda chama lá de cima da cabine, não sabe o clima que Nossa, tá aqui embaixo.
1: Sim. <risos> Perfeito. Não, sim. Big Ben não gosta de gente chamando a jogada lá em cima, não. Quando. <risos> aposta, aposto com quem quiser daqui pro final do ano, o Mad Canada tá ali na sideline, porque o Big Ben mandou, Que quem fica na sideline é Mike Sullivan técnico de quarterbacks, e você vê o Big Ben conversando mais com o Josh Dobbs e qualquer outra pessoa Josh Dobbs já no practice squad tá ele tá lá porque ele tá machucado, agora tá cumprindo função de técnico é, daqui pro final do ano o Mad tá embaixo certeza, Big Ben não gosta de ter ninguém, quando Todd Haley começou com essa onda na hora mandaram o Todd Haley descer o Matt Canada você é do mesmo jeito
0: é isso, Cardo. é estilo 1 e semana 3. Cincinnati Bengals, eu, se você não tiver mais destaques positivos, a gente passa para as considerações finais. E perguntas você da audiência, aliás. É,
1: podemos ir para as perguntas da audiência mesmo. Tem algumas perguntas ao longo do chat.
0: Eu... Vamos deixa eu subir para aproveitar as perguntas que já vieram desde o começo. Enquanto eu vou passando aqui, agradecer ao Renan, que baixou, baixou a Twitch só para assistir a gente. Muito obrigado, Renan. Se tiver o um Prime disponível, deixa aí. Uh, Eric Andrade sobre o Big Ben, a gente comentou mais cedo. Também o Tom Koff se ele deixa já melhor colocar o Rudolph, a resposta é não. Hum, não é melhor colocar o Rudolph não, ruim jamais. com ele, pior sem ele. Se faz sentido não ir para uma quarta descida, não faz. <risos> é, Matt Kennedy não era para ser um cara moderno. Como é que a gente foi pro o A gente também não entendeu como é que foi Nossa, pro assim, até é... agora
1: é só essa parte, o Matt Canada não era para ser um cara moderno, ele é ele até, ele, a chamada do Tatiado Juju eu achei espetacular, porque ele sabe que o Max Crosby tava acabando com o, o Schultz e neutralizou o Max Crosby naquele lance, basicamente né? o Max Crosby não teve nenhuma reação não achei uma boa jogada do Matt Canada, ele, tem, tem hora que ele faz tenta implantar esses conceitos um pouco mais modernos, mas é aquilo que ele tá falando, Como o é que você falou, analogia do Chevette? Mesmo?
0: Se você botar um, um lacinho brilhante em cima, ele continua sendo Puxa, é
1: Exatamente Até tem isso mesmo Mas o ataque não mudou Muita coisa na temporada passada não Tá moderninho, mas Ainda carece de algumas coisas E sim e tem novos conceitos A gente vê que tem coisa nova No ataque, consigo sentir isso Pelo menos eu consigo ver Coisas novas no ataque Mas ainda, mas ainda por alguma razão Não encaixou, enfim Vai ficar divagando aqui uma vida Buscando razões para isso
0: é, eu, o pior é que agora eu pensei em uma outra analogia mais forte ainda mas ela é meio pesada, é melhor não, não compartilhar é, Alan Chagas pergunta quem foi pifado no último touchdown do Raiders eu acho que você está perguntando do Aquilo Witherspoon ou do Minka, que eram os dois que estavam na jogada
1: foi o Witherspoon, entrou frio Muito. em campo, acho que foi o primeiro snap do Witherspoon que eu vi com o Steelers friozaço, na hora o, o, o Harry Huggs é um dos caras mais rápidos da NFL, né?
0: foi draftado para isso é, Alexandre de Ginez, o bloco do quarterback 2022 está forte? Para a gente tá, no sentido de que a gente está olhando um monte de coisa. Mas em Pittsburgh eles vão esperar a resposta do Big Ben. <risos> se ele disser que quer mais um ano, muito provavelmente ele volta para mais um ano. Sim. É, tem expectativa com o um novo coordenador de ataque, a gente estava comentando isso agora mesmo, né? Sobre meta Canada e modernidade e tal.
1: Ainda pode dar jeito. Isso. Eu acredito é. que vai dar. Você acredita? Eu acredito. Mas tem que aproveitar, sim, Daniel. Vamos, uh, o Steelers... Então foi o Alex Kozora que destacou isso no intervalo do jogo. A defesa do Steelers havia cedido só um touchdown nos seis primeiros quartos da temporada. A gente foi pro jogo hoje sem tomar um touchdown. A gente tomou aquele touchdown no finalzinho, finalzinho do jogo contra o primeiro tempo contra o Bills. E não se deu mais nenhum depois. Uma hora a gente vai ter que aproveitar. A gente falou muito da defesa hoje, mas a defesa a gente chegou no segundo, pro, pro segundo tempo com a defesa dando as condições pra gente poder ganhar. É... Em outros tempos, talvez aquilo ali era o quê? O Chile estava ganhando, estava, sei lá, 14 a 9, 17 a 9, alguma coisa assim. O ataque tem que se postar, entendeu? Teve um momento no jogo que eu estava duvidando se a gente ia anotar pontos no segundo tempo. Se em algum momento a gente ia conseguir. Então, a, a gente vai ter que encontrar um momento para o ataque.
0: Exato, e os skill positions estão no ponto, cara. Você tem running back de alto nível, você tem running back de alto nível, você tem variedade de wide receiver pra chamar, você tem tie à disposição para chamar. Então, essa fase já passou. E aí? O resto vai corresponder a isso daí quando? A chamada Exato. vai corresponder é. a isso quando, o quarterback vai corresponder a isso quando, a linha ofensiva vai corresponder a isso quando. Exato. É difícil. Eric Andrade, novidade sobre Tweet só que ele continua na Injury Reserve.
1: É, o Ryan Fittipal dessa semana, o jornalista lá do Pittsburgh comentou que ele fez uma cirurgia no joelho. Hum. Mas, assim, não tem timeline. Ele pode voltar a partir da partida contra o Packers, né? Na semana 4. Torçamos que ele volte. Assim, muita gente comenta essa semana. O Hale deu entrevista e falou que espera contar com o Twitter esse ano. O Alu -Alo já disse isso. O Omle também já disse isso. Vamos ver. Vamos ver, mas por enquanto, novidades.
0: Nenhuma. É, o a pergunta se podia ter utilizado mais Blitz. Não exatamente em quantidade, mas... Mais ou menos é, em qualidade Exatamente. Você, você pode chamar uma Blitz, mas veja o contexto que você vai chamar uma Blitz e quem você vai botar nessa Blitz, né se você está colocando o tempo inteiro minca em blitz você está o tempo inteiro perdendo a cobertura lá atrás né? do, seu, do seu melhor jogador em cobertura lá atrás
1: disponível para o jogo então, você perde você não um tá jogador o melhor
0: dos, você não tá fazendo o melhor uso dos seus recursos
1: você perde um jogador na, na cobertura e é um risco para um ganho que não tá compensando muito porque já é muito óbvio isso no nos últimos anos e aí não é também assim não, não vou não vou falar que a gente vai ter uma, uma, uma performance feita semana passada constantemente. A gente não vai ter, eu sei disso. Mas não é a coisa da semana passada a gente ter conseguido conter o Josh Allen tão bem. Por quê? Porque a gente não tava mandando blitz com o seu jogador de secundário. A gente não mandou uma. Não mandou uma blitz, mas mandou uma só e essa jogada deu um passe que o Alex Reisman estava em cima do Cole Beasley. É isso que vai acontecer quando você manda um jogador em blitz, entendeu? Um jogador de secundário. É isso que vai acontecer. Se alguém vai, alguém tem que ficar. E vale a pena? Não vale, então, não sei até que ponto vale a gente continuar com essa estratégia. É
0: isso, cara. Vamos para as considerações finais. O telespectador Alan Chagas deixou as considerações dele. Campanha Spencer Rattler 2022.
1: No mesmo jeito que a gente tem técnico, o outro lado tem técnico. A gente tinha que aproveitar melhor o primeiro tempo quando a defesa estava conseguindo sair bem. A gente não aproveitou. Então a gente teve um Derek Carr no segundo tempo, por um números de 16 para 21, 263 jardas e dois touchdowns. Inevitavelmente o Raiders foi lá e venceu. Como o Khan falou, isso não é um caso de derrubar a de Londres mas, eu acredito que o que deixa mais Preocupado é porque são deficiências, São preocupações que a gente tá falando aqui Que já eram conhecidas E a gente ficou feliz na semana passada Porque isso parece que não foi tão atenuado E hoje isso foi escancarado E a gente sabe que semana passada É um ponto fora da curva E que o comum talvez Sejam mais situações como a de hoje É por isso que eu acho que essa derrota é tão Ah, mas a primeira derrota O Raiders teve seus melhores e teve mesmo Eu não vou trabalhar trabalho do Raiders que jogou muito bem Jogou muito muito bem, mas são problemas escancarados que, que a gente tinha, que foram muito atenuados hoje, que continuarão atormentando a gente nas próximas semanas. Então, vamos Exatamente. torcer e continuar na expectativa de que tenhamos bons momentos como o da partida contra o Bills, porque novamente o comum do time talvez seja o que a gente viu. A gente viu hoje. aí torcer para ajustes e tudo mais, entrosamentos, coisas que são algumas vezes intangíveis no jogo.
0: É isso. É, é isso. isso. Como eu disse com a questão de ataque, tem várias coisas grandes que estão no ponto. Assim, Porque ter grandes desempenhos. Faltam ajustes de algumas pequenas coisas para a gente entrar de vez no, no positivo. E agora é foco no Cincinnati Bengals. Fecho as minhas considerações aqui com o Alexandre Néz você tá com medo do Bengals, você, você viu que o Bengals jogou contra o Bears hoje? Eu acho que você, a gente tava assistindo muito Steelers, não viu. Teve uma sequência de Joe Burrow, de três interceptações seguidas. Pega a bola, interceptação, a bola volta pra ele, interceptação, a bola volta pra ele, interceptação. Difícil, né? Você tem que aproveitar o um momento ruim e aproveitar o time que tá em reconstrução pra acumular vitórias. A gente falou várias vezes, e mais reforçadamente no programa de calendário. Você tem que chegar pra segunda metade do calendário com vitórias acumuladas tem que ter uma, uma gordura ali porque senão não vai não você pode até dizer que o Steelers troca nas previsões essa derrota do Raiders com a do Bills que estava no basicamente todo mundo tinha marcado lá que ia perder pro Bills você inverte beleza agora volta pro trilho certo que esse time tem condições totais de ganhar.
1: É, eu só queria falar uma coisa para você encerrar, Danilo. Steelers é muito freguês do Raiders. Eu fico impressionado. É muito freguês do Raiders. Big B, oito jogos contra o Raiders, seis derrotas e duas vitórias. Passa a régua para essa semana. Semana que vem tem mais. Grande abraço para todos.
0: Exatamente. Grande abraço. A gente volta... Essa live aqui entra em podcast no nosso feed. Então acompanhe e recomende por lá. A gente volta depois do, depois do jogo do Ben e provavelmente ainda durante essa semana a gente vai conversando com vocês. Segue lá em arroba no Twitter para acompanhar o calendário da semana. Grande abraço a todos vocês. Vidas melhores, jogos melhores nas próximas semanas e here we go.